0: Hello et bienvenue sur Comme Vous, le podcast d'une fille comme vous, ni connue sur les réseaux, ni CEO d'une grande boîte, juste une Gen Z, en fin d'études, avec une vie plus ou moins comme vous. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode, j'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas enregistré. D'un côté, ça fait deux semaines, donc euh, c'est vrai que c'est pas long la semaine dernière, c'est vrai que c'était le début des cours, l'emménagement, tout ça, donc euh, j'ai pas trop eu le temps, on va dire, mais là c'est bon, on reprend, on repart sur de bonnes bases en janvier, <rire> et on est là. Donc aujourd'hui, on va parler de la poursuite d'études, euh, donc que ce soit après euh, le lycée, ou après euh, une licence, ou enfin peu importe parce que euh, déjà je pense qu'on est en plein dans le thème, parce que les... pour le privé, les inscriptions ont commencé, et pour le public, si je ne me trompe pas, c'est dans... au mois de mai je crois, je ne sais même pas, euh, je n'ai même pas regardé, euh, je sais que ça dépend des universités, mais bon bref, tout ça pour dire qu'il faut y réfléchir rapidement, <rire> si ce n'est pas déjà fait. Donc je voulais surtout parler dans cet épisode... Euh... De, un peu du stress que ça engendre de la pression qu'on peut avoir aussi et est-ce que c'est obligatoire de faire des études voilà, tout, tout, toutes ces choses là vu donc d'une étudiante qui termine sa première école si jamais vous êtes nouveau et que vous n'avez pas écouté l'introduction, je termine là ma quatrième et dernière année en école de commerce donc c'est un programme sur quatre ans et là je vais faire un an dans un master, euh, dans une autre école, euh, pour avoir donc un bac plus 5 euh, en 2024, c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression d'être vieille d'un coup, donc, euh, donc voilà, donc premièrement je vais parler un petit peu du stress, parce que euh, on nous dit souvent, oui il faut que tu fasses des études, il faut que, je sais pas moi, que t'aies une licence, que tu aies un master, que tu aies un doctorat, si, euh, si c'est dans ton domaine aussi. Et, euh, et sauf que ça engendre déjà beaucoup de, de stress et de pression, déjà. Quand on a, c'est un peu cette obligation de notre entourage. Moi, j'ai eu aucune obligation, hein, voilà, c'est moi qui décide. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que même autour de la société, maintenant, on a cette pression... Où euh, on, on, on entend souvent que oui, il faut absolument un master si on veut un bon travail, euh, oui, il faut absolument faire euh, une école ou une université qui est bien classée, qui est renommée, qui machin et si. Mais euh, bah, déjà, de un, parfois c'est pas ce qui nous plaît. Des fois, peut-être que je sais pas, l'université la plus renommée, sa spécialisation, c'est pas ce que nous on veut faire. Euh, et, euh, et même tout simplement peut-être que personnellement on n'a pas envie de faire 5 ans d'études de faire même 3 ans d'études euh, ou, ou plus pour les, les plus courageux notamment en médecine, en droit donc euh, c'est vrai que c'est un peu euh, je pense compliqué quand on est étudiant souvent on nous dit ça, en plus on sort du lycée donc on est encore jeune hein. enfin, je suis encore jeune aussi hein, bien sûr et, euh, et, et, et ça peut vraiment créer cette euh, pression et au final si c'est très pressant on va dire, oppressant enfin, oppressant et pressant ça peut lier je pense à des symptômes type burn out comme on a au travail parce que on, on en attend trop en fait de nous, on nous en demande trop et sauf que bah, parfois quand tu as 17 ans, tu peut-être pas non plus t'as peut-être pas les bagages pour gérer autant de choses déjà moi, je sais que depuis que je suis au collège, on nous bassine sur l'orientation, sur euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, quel métier tu veux faire. Vous savez, quand on est en primaire, on se dit, ah, c'est quoi ton métier de rêve Généralement, quand tu es en primaire, moi, je me souviens, je voulais être coiffeuse, comme à peu près toutes les filles, Et après, je voulais être vétérinaire. Et à partir du moment où j'ai su qu'il fallait faire des piqûres, etc., j'ai dit non, je ne peux plus être vétérinaire. <rire> donc vous savez, c'est des choses qu'on dit un peu quand on est jeune, voilà, je ne sais pas, parce que moi j'aimais bien les animaux, ou, enfin je en ne sais même pas d'où c'est venu. Mais euh, donc, est-ce que si, c'est est normal après, dès le collège, de nous bassiner avec ça, je ne sais pas. C'est bien d'en parler, mais euh, c'est vrai que moi je me souviens, dès ma troisième... On me disait, ah c'est hyper important, euh, ce que tu vas choisir au lycée comme spécialisation, machin. J'étais en euh, ouais, alors laisse-moi déjà finir mon collège s'il te plaît. Déjà pour moi le brevet c'était, euh, j'avais l'impression d'avoir 60 ans en passant le brevet, je me sentais hyper vieille. Donc euh, aujourd'hui quand je les repense, je me dis, putain j'avais tellement stressé pour ce brevet, machin. En plus j'avais oublié mes papiers, tout ça. Au final je me dis, c'était rien. Mais quand c'est les, les, les premières fois comme ça de ce genre d'examen, c'est hyper stressant. Et enfin, bon, bref, je, je m'égare dans, dans mon explication. Mais bon, au final, tout ça pour dire que on a cette pression des études dès qu'on est jeune. Et donc, je parlais du collège, mais au lycée aussi, on nous en parle beaucoup. Au lycée, c'est déjà un peu plus adapté qu'au collège. Hein. Et euh, Mais c'est pareil, en fait, souvent j'ai l'impression... Enfin, je pense que ça dépend des écoles aussi, mais... Les lycées, moi dans mes souvenirs, on me l'a pas présenté d'une façon hyper sereine euh, et de prenez votre temps pour décider. Non, c'était juste bon, bah il faut que vous choisissiez euh, une orientation et puis voilà. Euh, alors euh, on nous fait un ou deux cours euh, qu'on passe sur euh, UNICEF, qu'on fait le tour de tous les métiers qui existent, on fait un salon des écoles et puis voilà, et puis débrouille-toi quoi. Euh, et... Donc comme j'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, moi, on m'a toujours dit tu iras en école de commerce, je du e commerce, machin. J'ai dit ok, enfin, je me suis même pas posé la question. Mais et euh, et, et pour les gens, c'est vrai qu'ils savent pas forcément, ben, ça peut être compliqué. Et aujourd'hui, moi, dans mon école, on en parle de l'orientation, parce que là, c'est pour la vie professionnelle, donc c'est déjà bien sûr plus adapté. Et on nous fait pas mal de tests, vous savez, des tests de personnalité, des tests de, de façon de travailler, des choses comme ça. Et je trouve qu'on devrait même faire ça au lycée, en fait, déjà pour avoir peut-être une première idée, ça peut nous aider. Et moi, j'ai pas souvenir qu'on nous ait fait faire ça. Rien que ce genre de tests, qui en plus finalement sont gratuits, on a des dizaines et des milliers sur internet. on faut prendre des qui sont minimum reconnus, bien sûr. Je pense aux. C'est quoi 50 Personalities, je crois, c'est un truc comme ça. Pour la personnalité de la personne. Là, récemment, dans mon école, on nous a demandé de faire Assess First où en gros là c'est vraiment purement plus professionnel, on te dit ta façon que tu as de travailler, quel secteur serait le mieux pour toi. Après je sais que tu as plein de tests sur Job Teaser, des choses comme ça. Et, et ça, ça peut vachement aider, parce que moi si j'avais fait ces tests plus tôt, je pense que je ne me serais pas dirigée dans le commerce, parce qu'au final c'est pas du tout ce que je veux faire. Euh, J'aimerais travailler dans la culture en fait, donc euh, je serais allée dans une fac j'imagine de je ne sais même pas, de, de littérature, d'art, ou même de culture, si ça existe, je ne sais même pas. Donc, euh, donc voilà pour, pour ce point-là, et après, une fois qu'on est euh, aux études supérieures aussi, euh, là j'ai l'impression que c'est pression x euh, 1000 encore, parce que déjà de 1, tu as la pression d'échouer, euh, tu as peur de ne pas réussir tes partiels, de ne pas passer ta deuxième année... Euh, bon en, en école privée, j'ai envie de dire ça va, mais quand t'es en médecine ou en droit et que tu vois, ils sont 600 et t'en as 20 qui passent, euh, ouais, putain, j'ose même pas imaginer la pression, quoi. Moi, moi, je pourrais pas, je pleurerais tous les soirs dans ma chambre de stress. <rire> je pourrais pas, donc vraiment, je vous respecte tellement ceux qui font ça, et force à vous. Mais on a donc cette pression, parce que, donc déjà ça, et aussi de... Est-ce que je vais trouver un emploi Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va me plaire Parce que tu sais pas, en fait, tu t'engages sur des études de, je sais pas, 5 ans. Et en fait, ça se trouve, t'es pas ce que t'aimes. Je sais pas, imaginons, tu, tu fais 5 ans d'études pour être, je sais pas, avocat. Et en fait, tu te rends compte, où, une fois que tu t'es lancé dans le monde professionnel, que t'aimes pas ça. T'es en mode, bon, bah non, en fait, ça m'enchante me, pas. Et t'es là, du coup, t'as perdu 5 ans de ta vie. À... Alors oui, t'as appris plein de trucs. Mais du coup, t'aurais pu faire directement ce que tu aimes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc voilà, et il y a aussi cette pression où aujourd'hui, on est de plus en plus diplômés, avec des diplômes de plus en plus euh, hauts, de plus en plus reconnus. Et, et donc, les entreprises, d'un côté, soit elles en demandent de plus en plus, soit aussi, et ça c'est totalement vrai, il y a beaucoup plus de, de candidats que d'offres. Et ça, c'est valable dans le monde professionnel, mais aussi à l'université, où on voit qu'il y a... Il y a des centaines de personnes qui sont en liste d'attente pour être admises, même dans l'université du secteur. Quoi. Donc, c'est n'est pas normal non plus, j'ai envie de dire. Mais d'un côté aussi, c'est normal parce que notre société évolue et donc on a de meilleurs accès à l'éducation que, que nos, nos grands-parents grands l'avaient, j'imagine. Donc, il y a, y a toute cette pression et c'est vrai que j'ai l'impression que plus les années passent, plus on l'a, finalement. Attendez, je prends un petit peu de ma compote. Euh, oui, donc je disais que oui, plus la, les années passent, plus c'est stressant, et je n'ai pas encore expérimenté donc le après, mais euh, je pense que même une fois qu'on est rentré dans le monde professionnel pleinement, qu'on a terminé ses études, je pense pas que ce stress y diminue en fait, parce qu'on a toujours un autre stress. Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que vais avoir une augmentation à la fin de l'année est-ce qu'il euh, va y avoir une bonne ambiance de travail Est-ce que le travail me plaît Est-ce que je m'épanouis dans ce que je fais Sinon, euh, est-ce que je vais réussir à trouver un autre emploi euh, qui, a, qui respecte mes critères Ou si on cherche un emploi, c'est simplement est-ce que je vais trouver cet emploi parce que ben, j'ai des factures à payer, il faut que je mange ici et ça Alors oui, en France, on a des aides, donc on est rarement euh, sans rien, avec le, le RSA, Pôle emploi, tout ça... Mais, euh... mais bon on vit pas indéfiniment sur ça enfin j'espère pas donc euh... j'ai l'impression qu'en en fait toute notre vie on la passe à stresser et à à s'inquiéter pour l'avenir donc euh... malheureusement je pense qu'on n'y peut pas grand chose parce que c'est la société contemporaine qui veut ça ou euh... bah, tout simplement le capitalisme règne hein. je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien j'ai pas spécialement d'opinion dessus mais, euh, et, et aussi où il euh, y a de plus en plus d'accès à, à l'éducation, à la culture. Euh, on voit qu'aujourd'hui, l'école est obligatoire dans beaucoup de pays, jusqu'à 14 ou 16 ans. Donc forcément, il y a de plus en plus de diplômés et, euh, et de compétences en fait, qui sont valorisées aussi. Euh, je pense cependant qu'il y a peut-être c'est là où, où je pense que l'orientation au lycée a quelques lacunes, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves, enfin d'élèves d'étudiants, de personnes, quoi, qui s'orientent vers la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas, un, sais, les statistiques sont absolument fausses, hein, j'invente. Imaginons sur, je sais pas, 20 personnes d'une classe de lycée, on est rarement 20, plus 30, sur 30 personnes, tu en as, je ne sais pas moi, 5 qui vont aller euh, en école de commerce, par exemple. Euh, 10 qui vont aller en fac de droit. Et ça fait combien ça Ça fait 15. Euh, 5 qui vont faire euh, une fac de autre, je sais pas moi, littérature, euh, LEA, ce que tu veux. Et je crois que ça fait 10 ce qui me reste. Et 10 qui vont aller en médecine, si je l'ai pas déjà dit. Si je l'ai déjà dit, alors droit. Je sais pas lequel j'ai dit en premier, je me souviens plus. Et donc, euh, et on voit qu'aujourd'hui, les secteurs où il y a le moins d'emplois, bah, au final, c'est euh, commerce, euh, droit, je ne sais pas trop, honnêtement. Euh, je pense qu'il faudrait que je me renseigne sur ça. Euh, je ne pense pas, vu qu'il y a très peu de personnes qui réussissent. Euh, médecin, bon, on est en banque. Donc là aussi, est-ce que euh, finalement, l'examen n'est pas trop dur alors oui, bien sûr, c'est important, médecine, parce que ben, on a des vies entre nos mains, euh, mais euh, pourquoi en France, ceux qui veulent faire kiné, ils échouent, et pourquoi en Espagne, ils réussissent Vous voyez, il y a peut-être aussi des remises en question à avoir sur le, les, les programmes en eux-mêmes. Euh, et quant à côté de ça, ben, je pense qu'on manque euh, beaucoup d'ingénieurs, de, de choses comme ça, et bien sûr, dans la médecine. Donc, est-ce que finalement, on ne devrait pas, dès le lycée... Euh, faire une meilleure orientation parce que ça se trouve euh, le petit euh, génie de la classe il sait pas que ça va être un crack du web il sait pas qu'il euh, va être passionné par euh, les langages informatiques machin et du coup il va aller euh, je sais pas moi, en droit et déjà de un il sera pas épanoui et de deux il saura jamais euh, que c'est pas ça qui est fait pour lui et que c'est plutôt l'ingénieur l'ingénierie et, et tout ça donc euh, je pense qu'il y, y a ce travail à faire aussi et cette... Euh Prise en charge et surtout une meilleure communication entre l'université, enfin, entre les études supérieures et les, les, le secondaire. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune communication entre les deux en fait. Même dans ce qu'on nous vend au lycée sur le, le supérieur, c'est pas du tout ce qu'on nous vend quoi. Hein. <rire> Parce que euh, ta conseillère d'orientation, euh, Gilène, là où je sais, j'ai pas de prénom de vue en tête, euh, qui a 60 ans, qui est sorti de la fac dans les années 80, euh, bon, c'est pas la même réalité qu'aujourd'hui, euh, quoi. Et, et même ta conseillère qui a 30 ans, euh, généralement, enfin euh, moi, j'ai pas souvenir qu'on ait beaucoup parlé de comment ça se passe, etc. Ou en tout cas, ce qu'on a vendu, c'était pas du tout la réalité, quoi. Même quand j'ai fait des salons euh, d'étudiants, machin, les écoles, les gens qui étaient sur les stands, ils sont formés à te pitcher un truc, je sais parce que je l'ai fait, j'ai fait un salon où je devais présenter mon école à des lycéens justement. Et en fait, on te dit en amont, il faut que tu dises ça, 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 que tu axes sur ça, ça, ça. Et s'ils ont des questions, tu dis euh, ça, 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 en gros. Et donc, euh, bon, d'un côté, je comprends pour que ce soit uniforme et bon, leur but, c'est aussi d'attirer. Mais d'un autre côté, du coup, moi, on m'a vendu l'école comme, euh, ouais, tu verras... Euh, l'anglais c'est indispensable, euh, oui alors euh, on sort mais, euh, mais ça va, il euh, n'y a pas beaucoup de maths, machin, des trucs comme ça, et, euh, et au final bon, l'anglais, il y a trois quarts qu'il ne maîtrise pas vraiment, euh, moi personnellement je ne sors pas, je sortais un peu en première année mais bon c'est sûr qu'après depuis le Covid aussi ça a compliqué des choses donc je ne peux pas vraiment comparer on va dire. Euh, et bon, grosso modo, euh, on se fait chier quoi, hein. toutes les années les cours c'est la même chose. Hein. Donc, et ça on ne nous le dit pas en fait, on nous dit pas que tous les ans ça sera grosso modo les mêmes cours mais qu'on change de nom et on change de trois phrases sur le slide quoi. Euh, donc, bien sûr, ça c'est propre à... au privé, j'ai envie de dire, parce que toutes les écoles privées c'est souvent ça. Je ne dis pas que c'est ça bien sûr dans le public, ni même dans, dans les trucs plus pointus. Mais bon, je, je me suis perdue dans mon explication, je ne sais plus pourquoi je commençais à dire ça. Euh, ah oui, que ce n'était pas la réalité. Donc euh, voilà, j'ai terminé sur ce point, ce n'est pas la réalité. <rire> et, et donc je voulais aussi parler est-ce que c'est obligatoire de faire des études Donc j'en ai un petit peu parlé avant, là, dans, dans ce podcast. Non, ce bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de faire d'études, vous n'en faites pas, tout simplement. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme je disais, vu qu'on est de plus en plus à avoir. Des, des, des diplômes, et, et bien les, les employeurs sont de plus en plus exigeants. Et, et même moi, là, je vois, j'ai postulé à, sans déconner, je pense au moins 20 entreprises minimum, pour trouver un job étudiant, et il n'y en a pas une qui m'a pris. Il y en a, ils n'ont même pas fait d'entretien avec moi. Alors, je suis en dernière année euh, d'école de commerce, donc, allez pour un poste de euh, vendeuse ou quoi, euh, bon, ça va je vais vraiment sortir. Ils n'ont même pas fait d'entretien avec moi ni rien. Alors que c'était vraiment spécifié job étudiant quoi. Donc évidemment si quelqu'un d'école de commerce qui pour travailler dans du commerce ça vous convient pas qu'est-ce que vous cherchez. Vraiment c'est un truc ça me j'ai pas compris ça me dépasse que je sois pas prise dans un truc je sais pas en restauration où j'ai aucune expérience machin ok que je sois pas prise sur un poste à temps plein euh, parce que je suis étudiante ok mais un poste que tu spécifies pour les étudiants et en plus de ça tu ne fais même pas un entretien je vois pas sur quels critères, du coup tu peux me dire « Non, votre profil n'est pas adapté ». Enfin bon, ça, ça me dépasse, j'ai pas encore digéré le truc, il fallait que je le dise. Mais donc, euh, non, ce n'est pas obligatoire de faire études, mais bien sûr, aujourd'hui, en tout cas en France, ça risque d'être compliqué pour trouver en fait, un travail euh, bah, qui paye bien, tout simplement, parce que malheureusement, avec l'inflation et, et tout le reste... L'envie de, de voyager plus, d'acheter plus de choses, de, de devenir, je ne sais pas, propriétaire. Il y a forcément, il faut avoir de l'argent pour tout ça. Et euh, alors ça se trouve, je me trompe totalement. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui gagnent très bien leur vie. Et bien sûr, ça arrive. Mais dans le monde d'aujourd'hui, moi en tout cas, comment je le vois et comment on nous le vend, euh, disons que si tu n'as pas euh, un minimum d'études, c'est peut-être compliqué. Donc moi, je vous encourage à en faire. Mais si vraiment c'est vraiment pas votre truc, moi de dire il y a d'autres moyens en fait de, de réussir. Je sais pas moi si c'est dans l'art que vous excellez, ben euh, je sais pas donnez-vous les moyens de réussir dans l'art par exemple. Si votre truc c'est de monter une boîte, ben vous avez peut-être pas besoin de diplôme pour monter votre propre boîte si vous avez votre idée, si vous savez faire. Si c'est reprendre une entreprise familiale, voilà ça, savoir qu'ils se transmettent en fait, euh, je sais pas de, de père en fils, de famille en famille, de voilà. Donc, ça dépend bien sûr du contexte dans lequel vous évoluez et vous souhaitez évoluer. Donc, oui, bien sûr, si votre objectif c'est d'être neurochirurgien, euh, oui, ok, il vous faudra des études. Si votre objectif c'est de reprendre l'entreprise de votre père qui était même avant à son grand-père et machin ici, eh bien, il n'y aura peut-être pas besoin en fait, même si c'est, je ne sais pas moi, si c'est un cabinet de. Euh, j'en sais rien, de, de comptabilité. Euh, ça peut s'apprendre en fait, et vu que ce sera votre entreprise, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et, et, et voilà, et vu qu'aujourd'hui en fait tout le monde veut faire en euh, bac plus 3, en bac plus 5, il euh, y a de moins en moins de rareté et il euh, y a une compétition sur le monde du travail, je parle notamment de mon secteur qui est euh, ben, euh, finance, marketing, euh, euh, des, tout ce qui a trait au commerce finalement, il euh, y a, une, y a une, une concurrence mais vraiment euh, très très forte. Quoi. Et le problème c'est que du coup, on nous dit, oh, mais ce qui est valorisé c'est le à côté. Oui mais si t'as pas, euh, je sais pas moi, si t'as pas les bonnes relations ou les, le bon simplement l'opportunité de faire je sais pas, des stages de ouf, de voyager, euh, bah, tu fais comment si t'as pas de passion, que t'es pas forcément doué dans, le, dans des domaines artistiques, ben ouais, ok, mais tu fais comment du coup C'était si un profil vraiment lambda, c'était une personne normale quoi. <rire> Et euh... voilà, enfin, du coup, c'est compliqué. J'ai pas de solution, honnêtement. <rire> euh, juste, je t'ai en parler, mais bon, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de. Je crois qu'on appelle ça la, la fuite des cerveaux. C'est que. Il y, y a beaucoup de. De diplômés, d'ingénieurs, etc., soit qui partent à l'étranger pour généralement parce que c'est mieux payé, euh, ou tout simplement des autres personnes qui arrivent. Je pense notamment des, des ingénieurs du continent asiatique ou africain qui viennent euh, en Europe euh, parce que, et pareil, c'est mieux payé. Mais ça marche dans les deux sens hein, euh, des ingénieurs français qui partent, euh, j'en sais rien, moi, je sais même pas où est-ce que c'est mieux payé, aux États-Unis parce que c'est mieux payé. Voilà, c'est aussi le cas, hein, donc c'est dans les deux sens. Idem pour tous les Français qui s'expatrient à l'étranger pour une meilleure qualité de vie, pour euh, de meilleures opportunités euh, au travail. C'est aussi peut-être questionnable. Est-ce qu'il n'y a pas une, une mauvaise gestion, finalement, de quelque chose... Euh, je dis en France, mais c'est valable dans plein d'autres pays. Hein, euh, je pense à, à, à l'Angleterre, mais euh, il doit certainement y en avoir d'autres. Donc voilà, parce que pour avoir été au Canada, euh, là-bas, franchement, tous les 5 mètres, t'as des panneaux, euh, nous embauchons, machin. Et, euh, et de ce que j'ai vu et compris, c'est pas si compliqué que ça pour trouver un travail, quoi. Peu importe, euh, finalement, ton, ton diplôme, hein, parce qu'il recherche dans tous les secteurs. Donc euh, bon, je sais pas trop à quoi c'est dû, je pense que c'est un pays plus plus neuf donc plus récent et je sais pas peut-être que les mœurs sont différentes aussi, je j'en sais rien. <rire> je, je parle pour rien dire mais mais je sais que voilà, on embauchait beaucoup là-bas et je sais notamment dans le domaine de l'informatique, ils ont beaucoup de pas de retard mais ils, ils embauchent beaucoup au Canada dans ce qui est ouais euh, informatique donc euh je ne sais pas trop ce qu'est, les termes développement web, euh, programmeur, les choses comme ça, ils ont besoin. Et, euh, et, et, et idem dans le médical, je sais que ça paye beaucoup mieux qu'en France, quand même tes infirmière, c'est beaucoup mieux payé au Canada, de ce que j'ai vu, hein. je n'ai pas vérifié de ce que j'ai lu, entendu, voilà. Donc euh, je suis pas en train de dire la France c'est nul, euh, faites vos études à l'étranger, partez travailler à l'étranger, non, je pense juste qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Et si on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment, ce n'est pas grave, on aura toujours un moment. Dans tous les cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour euh, réussir, que ce soit réussir sa réorientation, que ce soit dans les études ou même professionnellement. On a aussi de plus en plus euh, d'opportunités, notamment grâce au réseau, ou euh, je pense à LinkedIn. Maintenant, euh, l'ami d'un ami d'un ami, ami, tu peux le contacter directement, et, et voilà. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Donc, oui, on est de plus en plus de diplômés. Mais d'un autre côté, il y a aussi de nouveaux métiers qui arrivent constamment. Et hein, ça se trouve, dans 5 dans ans, euh, quand vous aurez fini vos études, il y aura 10 euh, nouveaux métiers qui vous intéresseront. Donc, euh, voilà, c'est compliqué de dire je veux faire si. Donc ça se trouve, déjà dans 10 ans, il y sera soit plus, soit il y en aura des nouveaux. Donc, voilà, sur la, la poursuite d'études, euh, c'était plus euh, des... Des idées, on va dire, comme ça. Je n'ai pas de solution à vous apporter, à part ce que j'ai dit. Donc, essayez de faire peut-être des tests, d'essayer de, de vous découvrir, tout simplement. Savoir ce qui vous motive, ce que vous aimez, pour euh, maximiser vos chances de réussite et d'épanouissement. Parce que je pense que aujourd'hui, c'est très important, et on en parle de plus en plus, de l'épanouissement euh, au travail. Euh, parce que, tout simplement, la santé mentale est enfin prise en compte aussi, euh, enfin, enfin, ça dépend des entreprises, mais de plus en plus. Donc, euh, je pense que, que c'est important aussi de, de pouvoir bah, s'épanouir, tout simplement. <rire> voilà, donc euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, que peut-être vous aurez pu euh, eh bien, vous, vous découvrir, peut-être en ayant fait un test, ou, euh, ou tout simplement... Euh, développer de, de nouvelles idées je ne sais pas <rire> je vous remercie d'avoir écouté jusque là et à la semaine prochaine merci d'avoir écouté cet épisode en attendant le prochain on se retrouve tout de suite sur instagram at comme vous podcast salut